0: Ich äh, gebe mit einem Gebet jetzt anfangen, weil ich äh, finde es so ein Privileg, können, dich anzubeten mit, mit vielen Leuten, mit, äh, mit Musik, die mich, mich wirklich hertreibt, zu dem Punkt, wo ich sage, hey, alles in meinem Leben, wo ich bin und alles, was ich habe, Jesus, das hast du mir geschenkt und ich bin so tief dankbar und ich merke in meinem Herzen, ist so ein Wunsch da. Es ist sogar eine Sehnsucht, wirklich eine Sehnsucht, da, dass Sieg mit allem, wo ich bin und mit allem, wo ich habe, Jesus, die ehre. Ich wünsche mir, dass du gross bist heute Abend, Jesus. Und Gott, dass du gross bist in unserem Umfeld und in unserem Leben. Und ich wünsche mir, Jesus, dass du dir Message heute Abend doch als Grösse gewinnen an Glaube, an Vertrauen in unserem Leben. Danke, dass du unsere Herzen siehst und uns kennst. Und mit uns kommst. Amen. Ich wäre sehr froh, wenn der Herr, der mir das Tisch gebracht hat, noch kurz auf die Bühne kommen würde. Ich bin gespannt, dass er mega gerne kommt. Aber äh, daher würde ich wirklich sehr gerne heute haben, weil es hat hier noch so ein ähm, so ein Schildli. Das hat eigentlich hier heute Abend so anlegen. sieht mega peinlich aus, aber es passt völlig zu dem Tag. Heute ist nicht nur ein Happy Day, wo Jesus jeden Tag uns ist und jeden Tag ein Happy Day ist. Sondern. Was ist jetzt auch noch ein speziell? Das war ich fast ein Sentimental. <lacht> Schauspieler war immer noch gut. 1994 ist ein August da! Bin ich Götti geworden von diesem GIL und 16 Jahre lang ich sein, habe ich Götti sein, hab dich prägt und post und begleitet. Nein, weiss du nicht. Und heute, genau. Und jetzt bist du 18 geworden. Das wäre so ein Applaus für dich. Du hast heute Geburtstag und schön bist du da, Luke. Happy birthday to you. Okay, er wotz nicht, er wotz nicht. Okay, super. Voila, ein Spiel. Merci vielmals, so schöne. Schön, okay. Ganz herzlich willkommen auch von mir Seite. Heute Abend, als wir einsteigen in eine neue Predigsserie, da hast es sicher gesehen beim Countdown schon. Heute Abend geht es um Focus. Und ganz speziell heute Abend in dieser Message geht es um unsere Gedanken. Und der erste Punkt, den ich heute Abend gerne mit dir anschauen möchte, ist der Punkt 1. Das ist ja klar, der erste Punkt ist der Punkt 1. Die Gedanken, die sind nie neutral. Entschuldigung. So. Meine Frage ist folgende. Was hast du jetzt gedacht? Okay, das kommen. Immer wenn du etwas wahrnimmst dann läuft bei dir auch etwas ab im Kopf, ist klar. Und ich glaube, wenn ich jetzt schnell mit dem Mikro drehen die und jeder schnell fragen Frage, was hast du gedacht, äh, in dem Moment, dass ich das Nassduch nehme und äh, mir schnitze, hätte es wahrscheinlich Jenschen verschiedene Antworten gegeben. Du kannst zum Beispiel denken, hey, wow, was für ein verantwortungsvoller Pastor ist das. Der schnitzt sich noch vor der Predigt, dass er nicht gegen Schluss, wenn es darum geht, der Sack zu machen, sondern müsste schnitzen. Er macht es vorher. Kann sein, wenn es so selber denkt. Vielleicht nicht. Vielleicht hast du auch gedacht, hey, was für ein altmodisches äh, nass hat der. Das ja mein Vater Und vielleicht hast du gedacht, ähm, was läuft hier ab? Also, hat sich der wirklich dafür auf der Bühne schnitzer hätte er hinter den Panels das machen können? Hat schon Zeit gehabt, oder? Vielleicht hast du aber auch gedacht, hey, der hat Ahnung von Hygiene. Jeder andere hat es wieder versorgt oder hier drauf, er tut es schön weg. Da, wo all die Bakterien nicht weitergehen können. Jetzt nicht, was dir in den Kopf gegangen Das ist der erste Punkt heute Abend, wenn wir uns über Gedanken Gedanken machen. Gedanken, die sind nie neutral, sie sind nie bei allen gleich. Wir kann nicht einfach sagen, man denkt das. Sondern Gedanken sind meistens in unserem Leben positiv oder negativ sachliche Sachen. Selbst wenn du eine schreibst, kann das sein, dass du so unter Druck machst und denkst, hey, ich kann in meiner Familie wieder mal etwas so richtig Gutes kochen. Oder Kollegen kommen zu besuchen, was, was, was will ich dir? Oder kannst du kannst so positiv machen und sagen, wow, die Party, die ansteht, was könnte ihr einkaufen, dass es so richtig gute Atmosphäre ist und dass es gut hat zusammen. Unsere Gedanken sind nicht neutral. Gesundheit. Fokus kommt uns die Fotografie sind. Immer dann, wenn du ein iPhone oder noch, wäre vielleicht noch fotografieren mit einer richtigen Fotokamera in die Hand nimmst, dann geht die Blick durch die Reihe durch. Vielleicht an dieser Party, oder dieser Hochzeit bist und du willst genau das Foto, wo dich interessiert. der, wo du die Fokus drauf hast. Und vielleicht hast du schon mal gesehen, dass du an einem Fest bist und zwei verschiedene Personen fotografiert, dass die äh, Foto Alben, die was gibt die zwei recht anders ausgesehen. Nicht alle haben das gleiche genommen, nicht alle haben den gleichen Fokus gehabt beim Fotografieren. Fokus ist immer das, was für dich wichtig ist, was du gross machst und was du scharf stellst. Die Gedanken sind nicht neutral. Vielleicht hast du schon gehört, Leute, die sagen: ich bin ziemlich realist. Ich bin nicht optimist, weißt, so, so naiv, nein, optimist nicht, ich bin auch nicht pessimist. Schließlich äh, schaue ich doch recht getrost ins Leben, sondern ich bin Realist. Und der Punkt ist, gibt es das überhaupt Realist? Klingt so neutral, oder? Könnte es nicht sein, dass ich als Realist vielleicht optimistischer bin, als ein anderer Optimist ist, der ein pessimistisch ist? Könnte ja sein. Verstehst du es? Ich nicht ganz, aber äh, genau. Ich habe mal einen, einen Polizist gehört, der ein äh, Teil von seinem Job ist, immer einen Unfall gibt, wird er gerufen und er kommt auf die Stelle, auf die Unfallstelle her und probiert herauszufinden, wie ist die Sachlage, wie ist der Unfall passiert und schlussendlich macht er einen Bericht an einen Untersuchungsrichter, wo steht, wer ist Unfall beteiligt, wer ist Verursacher, die Verursacherin. Und das ist gar nicht so einfach. Und er hat immer gesagt, er hat oft die Situation, dass Leute zu ihm kommen, Erden, gute Bürger und Bürgerinnen, wo er merkt, die erzählen wirklich die Wahrheit. Die erzählen wirklich das, was sie erlebt haben. Und gleich sind die Aussagen völlig verschieden. Der Punkt ist dann, Alles, was du siehst und wahrnimmst, das ist das eine. Aber je nachdem, was du erlebt hast in deinem Leben, erlebst, je nachdem, was du verbindest mit dem, was du wahrnimmst, löst es bei dir etwas ganz anderes aus. Und es speichert ein anderes Foto, ein anderes Bild bei dir ab. Also, Gedanken sind nie neutral. Der zweite Punkt, man kommt recht schnell vorwärts, du merkst. Der zweite Punkt ist, bei den Gedanken, die Qualität von deinen Gedanken, die bestimmen auch über die Qualität von deinem Leben. Das muss noch ziemlich einleuchten. Also wenn du heute da bist und du sagst, oh, wenn ich die nächste Woche denke, dann, dann, dann wird mein Herz schwer, es kommt Sorgen auf, Dann denke ich, ist dein Leben im Moment nicht wirklich ein Genuss. Aber also wenn du sagst, wow, wenn ich überlege, nächste Woche ich wieder zweimal in die Lehre gehen, habe einen super Lehrmeister, den ich habe, dann schau zu mir, mit dem kannst du richtig etwas lernen und bewegen das Fakt, dann kann es sein, dass du ziemlich eine ziemlich gute Woche von dir hast, weil deine Gedanken, deine Erwartung ist sehr, sehr positiv. Es gibt einen Vers in der Bibel im Alten Testament und ich glaube, dass du den schon mal hast gehört hast. Er steht in Sprüche Sprüchen 4, 23 und dort steht Folgendes. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Wow. Das Wichtigste kommt jetzt. Das Wichtigste im Leben. Das wichtiger als alles, was im Alten Testament steht. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. In der alten Übersetzung 1912 Luther steht: Was du denkst, bist du. Also ziemlich direkt, oder? was du denkst, bist du. Also das, was in mir abgeht, das hat einen direkten Einfluss auf mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in der Bibel, im Wort von Gott, lestest. Ich merke immer wieder, wenn ich so eine Geschichte rausnehme oder ein Brief, der geschrieben wurde, was auch immer, irgendeinen Text aus der Bibel und versuche, das zu transportieren, in mein Leben, in den Heiligen Geist was fragen, was, was bedeutet das? Was willst du mir sagen durch diesen Text? Ich glaube, nur so ist die Bibel auch so spannend, wenn der Heilige Geist redet durch die Bibel zu uns in deine Situation und du deine Ohren offen hast. Dann fällt mir immer wieder auf, dass mich die Bibel ziemlich ruhig und entspannt macht. Ich habe immer das Gefühl, wir sind so in einer, in einer Gesellschaft, die immer differenzierter werden muss. Und wenn jemand eine Aussage gemacht hat und du die Person mal auf das ansprichst, ist schon der Nächste. Ja, weißt, ich habe das nicht so gemeint. Weißt, du musst verstehen, weil ich habe in meinem Leben das erlebt Und das ist natürlich ganz anders. Und wenn du jetzt das hörst, das wurde in diesem Zusammenhang, dann musst du natürlich auch noch sehen. Das wäre schon nicht meine Mutter. Hat, und am Schluss hast du keine Ahnung mehr. Und wenn ich die Bibel lese, habe ich das Gefühl, es ist relativ einfach. Manchmal sogar recht schwarz weiß Ich habe das noch gern. Ich war schon als ein Lehrer. Die sind immer sehr differenziert, oder? Ich habe das manchmal noch gern, Die Bibel lesen und einfach erfasen und wissen, Ah, so ist es. Und wenn wir den Vers lesen, Sprüche 4, 23, steckt etwas dahinter, was du bei all diesen Versen, die du in der Bibel kannst, rausnehmen kannst, was um Gedanken geht, immer wieder vorkommt. Und zwar gibt es zwei Sorten von Gedanken. Es gibt Gedanken, die stimmen eigentlich gar nicht. Das sind Lügen, die in meinem Kopf umschwirren. Und es gibt Gedanken, das sind die absolute Wahrheit. Die Bibel unterscheidet dort relativ klar. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das ich dir mitgeben möchte, während der Message, wir am Schluss wieder drauf, das ist ein Bild von dem Acher Und wenn du jetzt überlegst, dass Bibo immer davor hat, entweder die Schwierigkeit im Kopf von einem lügen oder Wahrheit. Und du das verbindest und also so eine Gedankenfeld könnte auch also so ein Acher sein, dann merkst du es mal, eigentlich ist es recht entscheidend, was auf dem Macher gesagt wird. Werden Lügen gesagt, so wachst so raus, oder werden Wahrheiten gesagt, dann wächst so etwas draus raus. Der Punkt ist, der, nimm mal so einen Morgen, du stehst auf, dass du hast eine gute Nacht gehabt, das läuft alles super, du hast gut geträumt, du hast einen guten Tag vor dir. Und hast das Gefühl, so, der Tag ist noch so jungfräulich, unangebrochen. Wieder Sachen fällt hier und es ist parat. Und jetzt ist entscheidend, wie startest du den Tag? Du hast immer die Möglichkeit. Ich persönlich werde vom iPhone geweckt, morgen früh. Das ist mein Wecker. Äh, also ich iPhone läuft nichts, ich habe kaum mehr Predigone. Und ich kann nicht im Schlaf ohne. Und am Morgen, wenn der Wecker geht, ist klar, als erstes stelle ich den ab. Und nachher habe ich all die Apps vor mir. Ich hoffe, jetzt, es äh, ist jedes Mal so ein iPhone oder Android oder was, gesehen. Da ist so die verschiedenen Apps, die ganz verschiedene Auswahlen. Und jetzt ist Punkt D. Füllen Sie ich mein Sackerfeld, das ich habe, am Morgen schon mit Wahrheiten? Oder lasse ich es im Zufall über? Ich habe die Möglichkeit, ich so eine App, eine Bible-App von U-Version, die ich antypen kann und als erstes Morgen Einfach mal ein Vers und ich weiss, da muss ich mir nicht lange Gedanken machen, ich kann das als Wahrheit einfach in mein Leben hineinnehmen. Meistens sind sie messerscharf, interessant und, und reden in die Situation hinein. Manchmal muss ich noch ein bisschen darüber nachdenken oder einen Tag überkommen seine Bedeutung. Aber es ist eine Wahrheit, die ich überkomme. Oder in anderes anderes Satz, kann ich auch anklicken, da kommt so ein netter Herr und tut im alten, 1912, für Lutherdeutsch mehr mir Texte von der Bibel einfach vorlesen. Und du kannst noch gemütlich im Bett hängen und einfach Wahrheiten hineinziehen. Du hast noch die andere Möglichkeit, du kannst auf irgendeine App gehen, du kannst 20 Minuten anklicken, Facebook, was auch immer, und dann bekommst du irgendwelche Informationen. Und ob du Lügen oder Wahrheiten bekommst, das ist ein Zufall überlassen. Wenn wir im Leben unterwegs sind, als, als Menschen, speziell vielleicht auch als Kind, dann haben wir Begegnungen, wir haben Erlebnisse, wir, wir sind unterwegs, wir haben Vater, Mutter vielleicht, wir haben Geschwisterte, wir gehen in die Schule, Lehrer und so weiter. was alles zum mühsamen Leben gehört. Und äh, irgendwann bekommst du etwas mit. Und manchmal ist es so, by the way, so wie ich jetzt ist Spritze angenommen einfach bekommst du etwas mit. Und im Moment, wo, wo du etwas abbekommst, merkst du vielleicht noch gar nicht viel. Du bist im Leben, du bist im Diskutieren, du bist vielleicht im Lehren oder sonst irgendetwas. Und du sagst mir, oh, jetzt habe ich etwas gespürt. Das ist nicht viel, aber einfach so ein bisschen etwas. Und... Yeah. Siehst du noch etwas, Alex? Ist gut. Auf die du willst du Anlage einschalten, Du hast keine. Gut, vielleicht kannst du noch eine App bin Wo ähm, war ich? Genau, du bekommst irgendetwas ab. Und oft ist es von Leuten, die meinen es gar nicht in die Böse oder speziell positiv, einfach so, du bekommst es ab. Und das löst in deinem Leben etwas aus. Und oft sind es Sachen, die uns manchmal verletzen. Oder Sachen, die uns unter Druck setzen. Sachen, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Und manchmal ist es so im Unterbewusstsein etwas, das wir mitnehmen. In unser Leben. Und das prägt uns. Und Lügen versucht es meistens in dem Moment, in dem man ist verletzt wurde, vielleicht enttäuscht ist, ein Manko erlebt sich Liebe wünscht von jemandem, muss nicht überkommt, dann kommt der Teufel hinein und versucht, diese Situation auszunutzen, ihn mit einer Lüge zu verhängen. Und eine Lüge, die wächst. und wird immer grösser, und kann das ganze Leben zerstören, kaputt machen und die begleiten. Darum der Punkt ist dann eben die Frage mit, wie seist du die Acher? Wir kommen am Schluss auf das zurück. Was in unserem Hirn alles abgeht, es gibt einen Fachbegriff, und wenn du jetzt einen Fachbegriff erwartest, erklubst vielleicht fast ein bisschen, wie der heisst. Es gibt einen Fachbegriff, der heisst «Mindfuck». Steht hier. Die Petra Bock, das ist eine deutsche, ganz renommierte Coaching, die wirklich eine namhafte Person coachen. Und sie hat das Buch geschrieben, und wenn du jetzt denkst, sie hat den Titel genommen, um ein wenig Geld zu machen, oder das löst etwas aus, jeder hat wow, was ist das für ein Buch? Es ist ein Fachausdruck, der in der Filmwelt und in der Literatur gebraucht wird. Und zwar ist es ein Vergleich für Gedankenverfälschungen und Gedankenblockaden oder sogar Gedankenmanipulationen, die wir haben oder mit uns passieren. So ein Mindfuck. Und ich habe mir überlegt, was gibt es so für typische Blockaden, Typische Verfälschungen, wo wir man manchmal hey und gar nicht wahrnehmen, was das ist. Ich hätte heute Abend sehr gerne, der Stelle mit euch, einen Ausschnitt geschaut, als sieben Minuten aus dem Film A Beautiful Mind. Ich du, ob du ihn kennst, den Film. Der Russell Crowe spielt er, der Schauspieler. Und, ähm, der John Nash ist ganz ein bedeutender Mathematiker. Sie hat, bewegende Sachen erfunden. Aber seine Intelligenz war so hoch. Seine Sensibilität war so hoch. Dass es mit der Zeit, je älter er ist geworden, dass er völlige Mindfucks erlebt hat erlebt. Und zwar wirklich ganz in einer extremen Form. Es sind Gedankenmanipulationen, vorkommen aus Kopf Und im Film, wenn du den Film schaust, du bekommst du es eins mit. Also, du fühlst dich manchmal in diesem Film richtig verarscht. wo du schaust und denkst, wow, was sind das für Leute, die auftauchen? Und ich weiss zum Beispiel einmal, hey ein Freund aus seiner Studentenzeit, ein Mitstudent, der immer wieder auftaucht in seinem Leben, ganz am Schluss vom Film merkst du, da hätte es reell nie gegeben. Das war alles eine Manipulation. Alles. Lügen haben die Tendenz zu wachsen und immer mehr Platz. Es gibt so für typische Gedankenblockaden, die uns oft extrem hindern. Es gibt die Katastrophenblockaden. Also Menschen, die drunter leiden, das überall was sie sind. Eigentlich eine Katastrophe in Tage schauen. Also du kannst wie heute einen schönen Sommertag erleben, über 30 Grad, Sonnenschein, alles perfekt, Strämmout tun, deine Freunde sind bei dir. Aber du hast Angst, wo es über die Sportmann nicht Oder du hast Angst, weil es kann sein, wenn du zurückkommst zum Velo, dann ist es weg. Selbstverleugnungsblockade. Du tust die Interessen der anderen immer über deine eigenen Interessen stellen. Immer. Und was versprichst du dabei? Du sagst, ich bin nicht so wichtig, sondern ich will die Anerkennung, indem sie es immer allen recht machen. Weil die bekommen keine Anerkennung dafür. Und du bist dauernd in den Stress. Du bist dauernd Überlegen, wie muss ich leben muss, dass es den anderen gefällt. Es gibt eine Druckmacherblockade. Das sind Leute, die anderen immer unter Druck setzen. Ich habe das Gefühl, wenn ich weiterkomme mit einer Gruppe von Leuten, vielleicht hast du mal ich so mal einen Chef, gehabt, hoffe es nicht, oder hörst sogar einen, Das ist nicht gegeben mit solchen Leuten zusammen zu immer Druck ist, das also immer heisst, wenn du das endlich erfüllt hast, dann kann das passieren. Es kann es dem Platz sein, aber das Tourensthema Thema ist, wird schwierig. Es gibt eine Bewertungsblockade, Leute leiden unter dem, weil sie, sich und andere ständig bewerten. Immer. Das sind Leute, wenn sie irgendetwas erzählen, kommt immer vorne, ähm, wow, wie genial dass das ist. Ich hatte einen, einen, einen Kollegen, der ein neues Bike hatte oder so. das war das, das Beste vom Beste vom Beste. Es war zwar viel, er hat wirklich mal so Sachen gekauft, aber es ist im Gespräch immer vorher gekommen, immer. Und es gibt auch das Gegenteil. Leute, die perfektionistisch sind, und wir sehen es nicht unbedingt an dem, was sie perfekt machen, sondern du merkst an so etwas anderem. Frag mal so eine Person oder gib mal so eine Person ein Feedback, wo du zum Beispiel sagst: Hey, du hast wunderschön wunderschönen Bass gespielt. Abend. Hey, Luke, das ist eins a gsi. mir mega gefallen. Und falls jetzt der Luke unter dem leiden würde, würde der Luke sagen: yeah. Ja, ja, weißt ich du, ich habe jetzt eigentlich vor allem mehr Gitarre gespielt. Dann musste ich wieder mal den Bass nehmen, der Bassist ist nicht da ist. Es ist nicht gut gelaufen. Gestern Abend noch üben, aber auch noch mit den Kollegen gefeiert. Hey, ich bin nicht zufrieden. Dabei war es super. Gewesen. Es gibt so eine Regelblockade, wo sich Leute an so rigide, willkürliche und zum Teil sogar überholte Regeln klammern. Wenn man mit so Leuten in der Nähe das ist das meistens recht unangenehm. Wir haben einen Nachbarn, ich weiß nicht, ob er wirklich unter dem leidet, aber ähm, wenn du so einen einem Block hineinwohnst, ein paar Leute zusammen, dann musst du eigentlich schon gewisse Regeln abmachen, wenn es beschließt ist, die Eingangstür unter. Und wenn wir abmachen, dann ist es am Abend zu, ab 8 dann kann ich wirklich damit leben, man sagt im Winter, ab 6 Uhr kann ich auch noch damit leben. Aber wenn wir haben einen hauen Tag, unsere Kinder am um vor 3 rausgehen und ich sage ihnen, nehmen sie schnell die Velo rein und sie gehen in rein, für fünf Minuten, um die Velo zu holen, damit sie nicht wieder rufen müssen und ich muss wieder rausgehen, aufzunehmen. Dann verstehe ich nicht, wenn der Nachbar kommt und ihnen an alles anwürgt und-, und-, und sagt, die Tür muss zu sein. Ich habe es schon x-mal mit ihm erklärt und gesagt, hat, wenn ich das keine hinein tun, dann bin ich besorgt, dass sie nützliche Frist haben, wie er ist und wieder alles zu ist. Und dann hat er hat gesagt, es sei okay. Aber die Regel die ist bei ihm so fest und das bekommst du immer wieder zu spüren. Es gibt eine Misstrauensblockade. Stell dir eins vor, du seist so eine Person, ja, ich habe das ist eine mega strenge Woche vor dir. Und weißt du was? Ich biete dir etwas an. Du kannst doch mein Auto haben. Und dann kannst du die die frei bewegen. Weißt du, muss musst mir auch nichts geben, du musst mir für das Benzin nichts geben. nimm es. Ich, ich würde dir das mega gerne schenken. Eigentlich für nächste Woche. Mich auch. Ich kann das schönes Wetter. Und anschließend, ist diese Person mit Dankbarkeit ergibt und denkt, hey, das ist noch ein Freund, tut sie ein, Augenbrauen auf. Kann ich das? Nein, ja, kann ich nicht. Hat noch gut ausgesehen. Ähm, ich bin so guter Schauspieler. Genau, ich übe es noch. Du holst dir das und sagst, was führst du im Schild? Was, ist, was, ist der, was erwartest du von mir? Also, das kann ja nicht sein, dass du mir das einfach schenkst. Es ist immer Misstrauen da. Eine Letzte, das ist die Übermotivationsblockade. Du verdrängst zum Teil wichtige Sachen im Leben, für das du dich für eine Sache so richtig kannst euphorisieren. Und es gibt nur mehr eins, und nur eins und nur für das gehst. Und du bist notorisch motivierend und und pushen. Und das ist für die Energie, ist Druck und das ist auch für die Leute um die Energiebung durch unsere junge Druck. So, wir sind durch mit der Liste. Vielleicht denkst du, okay, mein Problem ist noch gar nicht. gekommen. Kommt noch mehr, kommt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich sehe mehr Spanienorte drin, wie es dir geht. So Blockaden oder Blockaden, die wirklich da sind. Vor gut einem Jahr habe ich einen Flyer in die Hand bekommen, auf dem Flyer sind drei Wörter draufgestanden. Geheilt, befreit, freigesetzt, glaube ich, so etwas ist es. Wenn man gut tönt. Gerettet, genau, ist noch draufgestanden. Als ich das gelesen habe, habe ich weiter gelesen. Ich bekomme pro Woche, ich jetzt mal fünf bis zehn Flyer, und die meisten gehen mal ins Altpapier. Und bei dem habe ich gemerkt, hoppla, das ist etwas, das ist wichtig. Manchmal sagt ihm der Heilige Geist im Moment, okay, in all dem Gewühl das ist wichtig. Und ich lese es und ich sehe einen Kurs, den man besuchen kann, für innere Heilung zu erleben. Und er dachte, wow, dorthin wollte ich gehen. Ich will ein paar Leute mitnehmen und den Kurs besuchen. Und vor einem Jahr sind Anne-Marie Isering und ihr zusammen den Kurs gegangen. Mit mir sind andere Leute aus dem Eisef von den Kurs gegangen und wir haben dort etwas Spannendes gelernt. Wie kann ich innerlich geheilt und befreit werden von so Blockaden? Ganz frisch, ich wir in einem Kurs vorgestern und gestern und ich habe sie gefragt, würdest du irgendetwas, so spontan aktuell ist, erzählen, dass wir ein verstehen, wie das so mit den drei Schlagwörtern, die ich vorhin gesagt habe, geht.
1: Ich würde zuerst vorlesen. Wir sollten nicht das glauben, was uns vertraut ist, sondern das, was wahr ist. Ich Wir sollten nicht das glauben, was uns vertraut ist, sondern das, was wahr ist. Wir alle haben so Lebenslüge. Ja, die, die kommen einfach von klein auf durch, durch Erziehung, durch die Umwelt, durch Erfahrungen, durch Schicksalsschläge durch viele Dinge, die einfach so passieren mit uns jeden Tag. Die Lüge, die mir Glauben schenken, die, die ist so hartnäckig in uns wenn wie wir jetzt vorher gehört haben. Eigentlich ist sie total vertraut. Das ist nicht wahr. Und in dem so gerettet, geheilt, wiederhergestellt, haben wir gelernt, mit verschiedenen Werkzeugen, also nicht aus einer Werkzeugkiste, <lacht> aber dass man so aufdecken wo sind Lügen in unser Leben hineinkommen oder wie sind die hineinkommen. Und ich möchte vielleicht für, ja zum Beispiel Minderwertigkeit. So viele leiden darunter, dass sie sich nicht wertvoll oder Sie finden, oh nein, das können andere viel besser und sind blockiert oder werden eifersüchtig, weil sie auf das andere schauen, vergleichen und glauben das. Glauben, ja. Ich bin das nicht wert, ich kann das nicht. Und ich habe selber auch in meinem Leben so eine, eine Lüge, die wo aufgedeckt worden ist, in eine Blockade gehabt. Und er effektiv nicht wo das die kommt. Und in dem Satz tut man Gottes Geist, also ich selber vor, Gottes Geist, zeig mir, wo das, ich dir nicht das, was man mir so machen macht. Und Gottes Geist zeigt, dass er wirklich und bei mir, und bei mir so war es so, dass ich in, das in der MAH-Schulelehrer hatte, hatte. der hat mich immer, immer gesagt, du schaffst, du schaffst du und nicht, du wirst sowieso so nicht in der und, 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 alle anderen andere werden auf du nicht. Und so, so habe ich, so ich einfach ich so eine Blockade. Eine Blockade und
2: dann hat mir Gottes das Geist das gezeigt.
1: Und ich habe wirklich einfach dem Lehrer vergeben und haben mir selber vergeben, dass ich der Lüg Glauben geschenkt habe, ich habe Gott um Vergebung gebeten, weil ich der Lüg mehr Glauben geschenkt habe als ihm, also in dieser, nicht in seiner Worte gelaufen bin. Und dann ist der nächste Schritt, wo ich auch ganz bewusst sage so. Jetzt ist fertig, ich will das nicht mehr haben, ich will keine Minderwertigkeit haben, ich will nicht die Blockade mit mir herumtragen und ich gebe die ganz bewusst Jesus ab. Und okay. wenn man etwas haltet, ich muss schnell da anlegen, wenn ich das jetzt sage, okay, ich gebe die Minderwertigkeit oder die Blockade, die reinkommen ist, die gebe ich ab, mache ich die Hand auf. Und dann darf ich sagen, Jesus, was gibst du mir im Dusch? Und es ist jedes Mal etwas gekommen, weil dann können wir wieder etwas heben. Und ich lasse auch die, die kommen zu einem so kommen, nicht aufschreiben. Und dass wir auch nachher immer wieder das vorheben können. Wenn wieder so eine Attacke kommt, die ich ja hat dann immer wieder probiert dass man dann einfach sagen kann, hey, hallo, Haus ab da, ich habe das bekommen und das ist die Wahrheit. Und an dem hält mich fest.
0: Merci Annemarie. marie was ich dazu noch sagen wollte, ist, das ist etwas, was ich immer wieder merke, Lythopäder, mit diesem Kontakt, im Gespräch, wie du so, so mit mir machst, merke ich immer die Veränderung, die positive Veränderung. Und ähm, äh, wie du heute Abend merkst, das könnte für mich so eine Begegnung sein, die ich suche. Ähm, du siehst jetzt hier in, in leiblicher Schönheit so das Angebot an eine Person, die sagt, ich bin bereit, auch, dir so zu dienen im Leben. Und darum äh, merkst du viel mehr an, als erzählt heute Abend erzählt hast. Du hast noch etwas? Ja.
1: Weil das ist so wichtig. Wir alle sind zu uns gefangen in dieser Wiener Box. Wir können nicht ausbrechen. Aber das Wort ist, dass wir leben sollen und in die Freiheit hineinkommen Und ich genieße das jeden Tag, dass ich lebe, dass ich frei bin.
0: Wow, merci vielmal. Ich würde gerne so zum Abschluss Applaus mitgeben. Immer es darum geht, so eine Blockade abzureißen, brauchst du Kraft von Gott dazu. Ich aus 2. Korinther 10, 4-5 vorlesen. Paulus sagt: Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten. Was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Du merkst so ein Gebäude, das kann eigentlich starr, wirklich wie ein Gebäude ist, betoniert, fest in deinem Leben und sauber bringst du es nicht mehr fort. Keine Chance. Du bringst es nicht weg. Und wie es immer ist bei diesen Gebäuden, nehmen wir es nochmal aus dem Vers, ein Gebäude mit Lügen ist immer stolz gegen Gott und verblendet seine Wahrheit. Das ist immer dagegen. Ich habe eine Geschichte gehört, die ist mir recht unter die Haut gegangen Und zwar war es ein Mädchen, was so einen Sozi gegangen wie ich dann einmal erzählt habe. Und zwar hat sie gemerkt, Sie wird einen Schritt auf Jesus machen, sie hat ihr Leben Jesus schenken. Sie wird in die Vertrauensbeziehung einsteigen in Jesus und sie hat gemerkt, ich kann das nicht. Ich merke zwar, Jesus zieht mit all Liebe in meinem Leben und es wäre der andere Schritt zu machen, aber ich kann nicht, es geht nicht. Und was in dem Gespräch war, die junge Frau mittlerweile, hat sie... Mit einer Frau zusammen mit dem Hilfe der Heiligen Geist zurückschaut ihr Leben, gibt es irgendwo Gründe, warum sie diesen Vertrauensschritt auf Jesus nicht machen kann, wo das blockiert, das verhindert, wo so ein Gebäude ist, wo nicht zusammenstürzt und nicht geht. Und vor der Wahrheit steht. Und was sie der Heilige Geist fragen, wo ist das passiert? Kommt bei ihr eine Situation auf, und sie hat die Kraft, die Situation anzuschauen, und zwar eine krasse Situation. Sie ist rund neun zehn Jahre war. war zusammen mit ihrer älteren Schwester unterwegs. Wenn ich es richtig erinnere, war ihre ältere Schwester ziemlich unterwegs gsi, Männerbekanntschaften, Ausgang und feste Feiern, äh, wie sie fallen. Und es war die Situation, dass sie an eine Gruppe von Männern hergekommen sind, die so, wahrscheinlich mit Alk, was auch immer, die Situation völlig nicht mehr eingeschätzt Und wirklich sie sie, wirklich ihre ganze Lust und ihren ganzen Trieb frei freien Lauf. Hatten. Und die kleine, 9 neun- bis das Mädchen hat das Jacket, jetzt wird es und sie versteckt sich hinter einem Steg. Und muss in dem Moment, Moment, wie ihre ältere Schwester, die um 16-Jährige war, wie die von diesen Gruppen von Mannen vergewaltigt wird. Und in diesem Moment schreit sie, weil sie weiß, dass es Jesus gibt, schreit sie, Jesus, hilf mir, gib mir übernatürliche Kraft, dass ich Befreiung machen kann. Braucht mir dazu? Oder gib mir eine Stimme, die, die schreien kann, dass es alle Leute hören und zu Hilfe kommen. Und in dem Moment, wo sie betet, merkt sie, wie sie die Kraft, das hat, noch verliert und wie sie das, was sie ausschreien, gar nicht bringen kann. Das geht nicht. Sie hat keine Stimme gehabt. Und sie hat sich so einsam und verlassen gefühlt in dem Moment, weil sie hat gedacht, Jesus hilf auf die Art, wie ich jetzt bitten Es Es sind Jahre vorbeigegangen. Du als Mensch hast die Tendenz, so Sachen zu unterdrücken. Du kannst fast nicht mit solchen Situationen umgehen. Aber in dem Moment, wo sie einen Schritt auf Jesus zu machen, ist das Ganze der vorgekommen und sie gemerkt, das Vertrauen in den Jesus, mit mich dann so im Stich gelassen hat, das bringe ich nicht her. Und jetzt kommt eine spannende Frage, die kann dir nur der Heilige Geist beantworten und nur der Heilige Geist zeigen. Nur er kann so ein Gedankengebäude abreißen. Und zwar ist die Frage gekommen: Jesus, wo bist du denn gsi? Und sie hat ihren Mut zusammengenommen und hat das gefragt, Jesus, in dem Gespräch in, mit ihrer jungen Frau, in dem Gespräch, in, Jesus, wo bist du gsi Ich war so einsam. Ich ja das Gefühl, ich habe, wie das Gebet ist, genau nie nachher Und als sie die Frage stellt, hat, sie die Situation normal vor Augen, sieht sie aus Distanz und sieht, wie sie als kleines Mädchen unter den Stegen ist, will vorne gehen, will schreien und sie sieht den Engel was sie hat, oder Jesus selber, ich bin nicht ganz sicher, was sie hat, zurück hat, und ihre Hand vor dem Mund hat, so dass sie nicht schreien und nicht gehen kann. Und sie fragt und sagt, Jesus, warum? Ich wollte einen Haufen wir Schwester. Und Jesus sagt, schau, die Situation, wo der in dir wenn du vorgegangen wärst, gegangen, dir wäre es genau gleich gegangen, wie deine Eltern, ich habe dich bewahrt, ich habe dich beschützt, zurückgehalten, dir die Stimme weggenommen, dass du unentdeckt bleibst und verschont bist. Ja, die in dieser Situation höchstpersönlich beschützt. Du kannst dir vorstellen, was das neue Bild mit dem Jesus, der probiert, das Unglück, was immer noch schlimm ist, trotz der Hilfe, wie sie auf einmal merken, Jesus ist in diesem Moment bei mir. Und das hat dir das Vertrauen gegeben, sie in diesen Schritt auf Jesus zu gehen. Kommen wir zum letzten Punkt. Gib deinen Gedanken einen neuen Fokus. Wenn du jetzt erwartest, jetzt kommt noch so ein paar Tipps zum Schluss, positives Denken oder Gefühle nicht wahrnehmen und einfach äh, irgendwelche Sachen denken oder gut tue, dann ist das nicht so was ich meine. Es gibt einen Mann in der Bibel, der David, der letzte Sonntag hatte einen kurzen zum David. Und vielleicht kennst du sein Leben ein bisschen, als ein Turbulenzleben war mit Ups und Downs. Er hat viel erlebt und er hat oft über Jahre, wirklich auch im, hat Tod in die Augen geladen, er unter Druck gewesen. Und der David hat in all seinen Erlebnissen, die er gemacht hat, immer wieder Sachen in sein Tagebuch aufgeschrieben. Und wir können heute ganz viele Psalmen von ihm lesen und in seine Seele, in sein Herz schauen, was er erlebt hat. Und wenn du so Psalmen liest, dann merkst du, der David hat nichts beschönigt. Er hat nichts, kein Blatt von im Gegenteil, ich habe das Gefühl, er hatte manchmal so eine verschobene Linse, so eine verschobene Wahrnehmung, dass er noch masslos übertrieben hat. Also, er hat zum Beispiel gesagt: ähm, Gott, gibt es irgendwo noch ein Gerechten auf der Welt? Ich sehe keinen mehr, nur noch Neuig. Das Interessante ist beim David: Gott hat es geliebt, dass er grundehrlich war und sich wirklich ausgekotzt hat bei ihm. Und immer wieder in seinen Psalmen passiert etwas Spannendes. Und dann nimm das mit für den neuen Fokus. Irgendwo in Psalm 1, an dem Punkt, wo David alles hergelegt hat, kommt ein Wort. Es sind zwei verschiedene Wörter, die immer wieder vorkommen. Entweder kommt «aber» vor, wenn es hier das Wort «doch», immer wieder. Ich habe dir ein paar Sätze vorlesen, David kotzt sich aus vor Gott und plötzlich sagt er, doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Er hat Wahrheit dafür proklamieren. Du aber, Herr, bist der Schild. Du aber, der mich schützt. Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ich aber werde dein Angesicht sehen, weil ich nach deinem Willen lebe. Ich aber gehe ehrlich meinen Weg. Es kommt immer wieder das Aber, was David proklamiert über seine Situation. Immer, immer, immer. Du merkst so richtig, wie er sie ganz Willen zusammennimmt, seine Emotionen, die jetzt auf die Seite schiebt, sagt, hey Gott, und jetzt fange ich das auf den Glauben, das auf den reden, das ich weiss von dir, das nicht Glauben von Wahrheiten sind. Und das braucht unsere Entschlossenheit, unsere totale Entschlossenheit, das zu machen. ist Schritt gehen. Vielleicht fühlst du dich noch überhaupt nicht besser. Aber du fährst über dein Leben, beginnt zu proklamieren, und das hat eine Veränderung. Ich werde zum Schluss nochmal auf diesen Acker zurückkommen, den wir im Anfang schon gesehen haben, und möchte dir die Frage reinnehmen, die Lebenssache, bei all dem, was du lebst, bei all dem, was du unterwegs bist, wem überlast du die Saat von deinem Acker, wem? Überlast du es Zufall? Das heißt, was ich denke, das ist Zufall. Oder sagst du, hey, weißt du was? Ich nehme meine Verantwortung, ich nehme das heftig in die Hand und ich fange an, meine Gedanken an zu prägen. Dann Entscheid, wie gesagt wird, auf die Achter, der steht bei dir. Dein Job ist nicht, umzulaufen und irgendwie dafür zu sorgen, dass ein gutes Aat kommt. Das ist nicht dein Job. Sondern, was Gott dir für eine Möglichkeit ist, dein Leben so auszurichten, der Tag, den du vor dir hast, so offen starten, dass du sagst, hey Gott, schau mich an, er ist leer heute Morgen. Bitte fülle du den. Und meine ersten Stunde morgen, meine beste Zeit vom Tag, den ich habe, die schenke ich dir, wo ich weiss, wenn ich Wahrheit habe in meinem Leben, dann kommt es gut. Meine guten Gedanken werden die Qualität von meinem Leben hochziehen. Und du kannst das Bild mitnehmen von diesem Achen nicht nur am Morgen. Du Zeit nimmst einfach Gemeinschaft haben mit Gott. Und bist kreativ. Ob du Bibel in dieser Zeit, und freilich ganz warm, ob du betest, ob du auf Gott hörst, ob du Worship-Musik hörst, ob du dein Tagebuch schreibst und überlegst, was dir der Heilige Geist im Moment sagt. Der Punkt ist, dass Jesus sagt, hey, wenn du mich suchst, wenn du dich ausstreckst, wenn du die Verbindung aufnimmst, dann werden nicht die Acher sein, was du zu tun hast, was du Verantwortung hast, ist nicht selber für deine Satz zuständig sein, sondern zu schauen, dass ich auf die Gedanken Acher, auf die Lebensacher, kann sein. Jetzt zum Schluss ein Vers lesen und ich glaube, das ist der Vers, wo die ganze Message zusammenpackt und zusammenfasst. Es steht in Johannes 8, 32 und dort steht: Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe den Vers lange nicht verstanden. Im Gegenteil, wenn ich Freiheit habe gehört, bin ich unter Druck gekommen. Für mich hat Freiheit bedeutet Fehlerlosigkeit. Wenn ich frei bin, Packen ist mit dem und dem. Wenn ich frei bin, dann habe ich kein Problem mit dem. Der Satan hat es geschafft, selbst ein Vers, wo Gott so viel Mut zuspricht, in unser Leben hat verfällt und in meinem Leben eine Leute daraus machen, weil es bei dir ist. Wenn ich einen Vers gelesen habe, 1 Johannes 3,6, was heißt: Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Da bin ich noch ein Schmee drauf, wo ja Sünde in meinem Leben habe und dachte, hey, ich bin nicht mit Gott verbunden. Sondern wenn ich Sündige, habe ich Gott nicht begriffen bei irgendwo. Schau, was Jesus als Wahrheit sagt, heute Abend, ist das, was Jesus sagt, schon die Worship-Songs, die wir am Anfang gesungen haben, streichen, Jesus sagt, ich bin für deine Sünden gestorben. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, der Schwäche hat und dass dir wieder Fehler passieren. Aber ich habe dich befreit von dem. Du musst nicht mehr in dein Leben schauen, schaffen wir es jetzt oder schaffen ich es nicht. Das ist nicht der Punkt. Ich habe dir deine Sünden vergeben. All die, die noch werden passieren, diese vergeben. Das ist die Wahrheit. Im gleichen Ort in 1. Johannes 3 steht, wenn dir jetzt das Gewissen anpackt, wenn dieses es anklagt, der Teufel reinkommt, du hast auf Zeit und Dank für das Kreuz. Weil Jesus hat dir deine Sünden vergeben und ich habe den Vers auf dem Anfang verstanden, er spricht in beiden Fersen, wo ich mir den Acker vorgestellt habe. Wo ich gemerkt immer dann, was Sünd passiert in meinem Leben, dann habe ich es im in meinem Leben, dass der Satan auf den Acker könnte, irgendwelche Lügen, irgendwelche Sachen, sich die nicht okay sind. Und... es ist eine Sünde daraus entstanden. Und was Jesus heute Abend nicht von dir will, ist Fehlerlosigkeit, er sagt dir noch er ist am Mast, aber er sagt, hey, jetzt bist du ein freier Typ, Freedom Generation gesungen, jetzt hat er ihm auch etwas gesehen in Leben, sondern Jesus sagt, Sünd soll in deinem Leben keine Rolle mehr spielen. Und ich am Kreuz für das Zahl, für alles, was dir passiert. Jesus gibt dir aber einen anderen Job, einen anderen Auftrag. Er sagt, komm in die Verbindung 1. Johannes 3,6 können wir Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Das ist der einzige Auftrag, den er dir und mir Hey, Komm in die Verbindung hinein. Weißt du, in dem Moment, in dem du Fehler machst, wenn du vielleicht sogar willentlich sündigst, und du denkst, ehrlich, ich will nicht, aber ich will gleich. Jesus ist nicht da, er verurteilt. Du wärst mir im Kreuz gewesen. Sondern Jesus ist da, und er rennt mit dir und denkt, hey, warum hat er das nötig, warum hat die das nötig? Und Jesus wünscht sich, so eine enge Beziehung mit dir zu haben. Dass du nichts mehr sündigen musst. Er wird so viel auf die Acker säen, für das Früchte des Geistes rauskommen. Und die sind immer positiv und nicht sünd. Ich werde dich heute Abend einladen. Nimm die Wahrheit mit, weil deine Wahrheit wird dich frei machen. Nicht deine Perfektheit, nicht immer auf die Sünde schauen und gegen die Sünde kämpfen, Ich ja, habe viel zu lange in meinem Leben ich gegen die Sünde kämpft. Sondern Jesus sagt... Kehre vor Sünde fort, mach Schritte weg, meize wie eine Schlange. Aber wenn du weißt, dass nichts passiert, dann komm in die Verbindung mit mir. Das ist das, was Jesus uns einladet. Und das ist Wahrheit. Und du merkst, wie die Liebe zu Jesus wächst bei dem dran denken. Jesus ist Liebe. Jesus weiss, dass wir es nicht herbringen nie werde er erbringen, sondern dass sich Jesus wünscht, dass er durch uns gute Früchte herausbringen kann. Dass unser Acker verblühen kann, weil er unser in unser Leben sein kann. Das ist sein Wunsch. Zudem so lädt er dich heute Abend ein. Ich zum Schluss das Mikrofon noch unserem Schlagzeuger gegeben. Miku er hat vor zwei Wochen ein Erlebnis gemacht, wo er erlebt hat, wie ein Mann eine Wahrheit gehört hat. Und der das, er die Wahrheit ausgesprochen, der Miko hat die Anspruch genommen, ist der Miko frei worden. Von
2: Für was? Merci Andi. Ja, ich werde noch etwas erzählen, das ich äh, vor zwei Wochen erlebt habe. Ja, habe das seit äh, fast jedem erzählt, wo ich begegnet bin und dann habe ich, gedacht, ich stehe auf der Bühne mal und mache das alles miteinander. <lacht> dann dann wissen wir alles. Ähm, ich habe mit Juli einen ich bin umgekehrt, habe den Kopf ziemlich böse angeschlagen. Ähm, ich wurde ohnmächtig und zum Boden gekehrt. Und ein paar Minuten später bin ich verwacht, habe hochgeschaut und hab nicht gewusst, wo ich bin. Irgendwie habe ich zu Jesus gerufen, aber er habe nicht mehr Schmerzen gespürt. Ähm, ich bin zum, zum Spital gegangen, ging abklären. Und ich hatte eine riesige am um Kopf gehabt und alles verstaucht hier in den und Und einfach, ja, wirklich sehr grosse Schmerzen gehabt. Äh, der Arzt hat mir äh, angeschaut und zum Glück ist eigentlich nichts gebrochen oder, oder äh, nichts sehr Schlimmes, aber ja, ich habe, äh, ziemlich lange große Schmerzen gehabt. Zehn Tage lang sicher, äh, habe ich Kopfweh gehabt, fast ständig. und das noch verschwunden ist, habe ich immer noch äh, die Verspannung äh, in den Muskeln hier im Ecken. Und, und während der ganzen Zeit bin ich auch sehr schwach. Ich habe irgendwie gespürt, dass ich, ich nicht meine ganze Kraft habe. Und äh, Ich bin jetzt vor zwei Wochen, also Sonntagmorgen Morgen, in einem Gottesdienst gewesen und dann ging es um Heilig. Gegangen. Und der, der gepredigt hat, hat am Schluss noch den Eindruck gehabt von ein paar Sachen, vom Leiden, die wo, wo Leute... Äh, hatte in, diesem, in diesem Raum und der war, dass er etwas, da, eine Verspannung im Eck hatte. Ähm, ich habe dann für mich gebeten, es sind ein paar Leute um mich herumgestanden und habe einfach die Wahrheit ausgesprochen, dass Jesus hält dass es heute noch Wunder tut. Ich durfte das erleben, wie das von mir weggegangen ist. Ich habe irgendwie gespürt, LG ist drin, dass, dass etwas ist gegangen ist. Und äh, ich bin nicht, also den Schmerzen, habe ich nicht können, in dem Moment sagen sie also, sind weg. Ich, aber am nächsten Tag, als ich gemerkt habe, ich habe gut geschlafen ohne Schmerzen, ich bin aufgestanden ohne Schmerzen und, und auch gemerkt, meine Kraft ist zurück. Also meine, meine ganze, äh, ja, meine Kraft ist wieder da, ich habe mich wieder voll fit gefühlt. Und äh, das ist einfach für mich ein ganz krasses Erlebnis gewesen, wo ich, äh, noch nie so persönlich erlebt vorher. Und, äh, ich möchte einfach ermutigen, dass, dass Gott erheilt und, und er macht noch Wunder. Und, äh, vielleicht ist das für jemanden auch eine Ermutigung.
0: Wow, merci, Mikko, für äh, deine Ehrlichkeit und Offenheit. Auch. Ich würde gerne einen Applaus machen zur Ehre von Jesus. Ist okay? Du bist ein super Schlagzeuger, super Velofahrer für Jesus. Ich will zum Schluss die einladen. Ich zum Schluss die einladen, während der wurschtigen Zeit, wo jetzt ist, einfach dein Herz aufzuhören und auch ganz ehrlich fragen, die du hast, Sachen, die du merkst, hey, trage ich vielleicht etwas in meinem Leben um, was ich über Jahre gemerkt habe, ist eher keine ist etwas, was gar nicht Wahrheit ist, etwas, was bei mir Trage ich das mit mir um? wo Jesus sagt dir heute, hey, gib es ab. Er bietet dir einen Tausch an. Und wenn du heute Abend da bist und du merkst, ey, ich wünsche mir Heilung, Gott hat seine Macht zu heilen. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, ey, Jesus, ich will diesen Vertrauensschritt auf dich zu machen, den ich in meinem Leben noch gar nie gemacht habe, und ich will heute Abend entscheiden und sagen, ey, ich will in meinem Glauben einen Schritt machen auf dich und sagen, ey, das das, die Verbindung die ich haben, dass Wahrheit in mein Leben kommt und mein Leben ganz andere Wände nimmt. Wenn ich dich jetzt deine Augen zu, dass wir zum Schluss beten Jesus, danke, dass du höchstpersönlich redest und bei uns bist. Und Jesus, danke vielmals, dass du mit dir ganzen Macht und mit dir ganzer Liebe hier bei uns bist. Jesus, ich liebe so einen Moment, wo ich einfach mein ganzes Vertrauen auf dich setze und dich einfach bitte, wirk du jetzt in unserem Herzen. Wirk du und rette du unser Leben. Hinein. Jesus, du siehst die Fragen, die offen sind, die uns beschäftigen und die wir den Herrn mitgenommen haben. Jesus, schenk du jetzt in diesem Moment die Antwort darauf. Und danke, dass du mit dir Liebe überall allem stehst. Output transcript: dass wir heute Abend sagen können, wir sind wirklich eine Freedom Generation. Nicht wegen unserem Perfektionismus, sondern wegen dir, Jesus. Und du hast uns befreit. Und jetzt, dass wir mit Liebe heute Abend zu dir reagieren können, das soll. Und jetzt, ich möchte einfach wirklich heute Abend sagen, ich schenke dir mein Leben endlich mehr mit aller Liebe ohne Hand und auch mein Herz auf dich, dass du rein sein kannst. Und ich wünsche mir, dass, dass unsere Leben Früchte entstehen können die die Welt verändern, die die Welt nicht mehr solle lassen, wie es jetzt ist, Jesus. Fürchte das, machte uns, alles haben wir heute mal als Freedom Generation, die vorwärts gehen mit dir.